0: Sejam todos muito bem-vindos, bom dia também a nossos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais, tenham todos um dia muito abençoado. Hoje, quarta-feira, dia de evangelho, dia de alegria, dia de boa nova, que quer dizer evangelho quer dizer boa nova, boa notícia, né? É, todo mundo fica alegre com boa notícia, todo mundo gosta e assim é o nosso evangelho. Temos agora o nosso estudo. Depois desse estudo, às 9 horas, teremos a Revista Espírita. E temos a reunião pública, teremos as reuniões públicas né, de 3 horas e 7 horas da noite, também sobre o Evangelho. Mas o estudo aqui é a oportunidade que a gente tem de perguntar, né, de tentar tirar as dúvidas, dialogar. Nas palestras públicas não é permitido por conta da, de todo o mecanismo que tem dos passos, da quantidade de pessoas, para que não se perca o controle aí. Mas na, nas aulas é o momento da gente tirar as dúvidas, por isso é tão importante, todo momento somos convocados para os estudos. Né? Nós hoje estamos reiniciando o nosso evangelho, porque aqui na casa todos estudam, devem estudar o tempo todo. Né? Então, a gente não tem isso. Ah, tirei o diploma de curso do Evangelho. Uh, muito obrigada, né? certificado do Evangelho. E aí vai... Não, não é assim. A gente vai sempre fazendo e está sempre nessa, nesse círculo aí para que a gente possa né, ir internalizando e um dia nós vamos poder dizer que nós sabemos alguma coisa, porque, por enquanto, a gente está aí no aprendizado. Então, como a casa aqui sempre faz, né, em todos os estudos, quando se inicia um livro, né, nós estudamos aqui o Evangelho Segundo o Espiritismo das edições CELD, né, que é o que a casa acompanha aí, mas não tem problema, quem não tiver vai buscando aí adaptar, porque às vezes uma ou outra palavra que tem um pouquinho de diferença, mas o sentido, que é o mais importante, é o mesmo. Então eu vou pedir minha, minha companheira Dilane. Para ler aí a, a orelhinha, a nossa orelhinha, que vai falar sobre o nosso querido codificador Allan Kardec. Né? Para que a gente possa aí, com essa inspiração desse grande né, espírito começar a, a recomeçar o nosso estudo do Evangelho.
1: Deixa uhum. Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte lyon Denizard Rivael, o codificador do Espiritismo. Nasceu na cidade de Lyon, França, no dia 3 de outubro de 1804. Filho de Jean-Baptiste, Antonier Rivael e Diane Duhamel, Fez seus, prim seus primeiros estudos em Lyon e mais tarde foi a, a Everdon, na, na Suíça, onde os completou com o um cérebro mestre Johann Henrique Pestalozzi, tornando-se um dos seus mais importantes alunos, e chegando a substituí-lo algumas vezes na direção do Instituto de Educação, Pestalozzi. Bacharel em Letras e Ciências, falava além do, do francês, alemão, inglês, italiano e espanhol, possuindo ainda bons conhecimentos do holandês. No dia 6 de fevereiro de 1832, casou-se com a professora Amélie Gabriele Boudet, Faz a prece de lá, por favor Pedimos ajuda a Jesus E a Deus A espiritualidade Guia Dessa casa Pedimos e agradecemos A Kardec Pedimos ajuda Pedimos auxílio e entendimento Que nos ajude a entender o Evangelho que hoje será passado. Pedimos ao Espírito Luiz que ajuda nossa amada irmã a passar, a discernir essas palavras para nós, pois precisamos a levar os nossos ouvintes, à humanidade, pois não sabemos. Até onde está sendo alcançado a essas palavras? Pedimos a Deus e a Jesus por todos. Pedimos entendimento desse estudo. Que assim seja. Graças a Deus.
0: Muito bom é, Nós que estamos aqui né, Somos os mais devedores Os que precisamos mais falar de Jesus Falar bem agora Porque certamente em outras épocas Muito mal falamos dele né? E lembrando aqui né, Lembrei muito da Lúcia Moreira Essa companheira Que era lá do Centro Espírita Leon Deni Era dentista, grande, trabalhadora também Que foi homenageada aqui no consultório dentário aqui da obra social, tem o nome dela, aliás, cada parte aqui da casa tem o nome de um desses trabalhadores, e que ela se referia a Kardec com uma homenagem, um respeito muito grande. Então, ela sempre falava, o senhor Allan Kardec, lembra, Rose? O senhor Allan Kardec, né? como Chico se referia a Jesus somente como o nosso senhor Jesus Cristo. Então, né? E é um espírito que certamente né, já estava bem preparado para receber toda essa codificação. Por que, que é importante, o Newton sempre fala, né? Essas datas. Kardec nasceu quando? Vocês lembram aí, Luciene? 1804? Muito bem. 3 de outubro de 1804, né? Por que, que é importante isso? Para a gente poder entender a fundo algumas questões sociais que tinham na época, né, todo o contexto lá do século, né, do século XIX, e tudo isso que veio a influenciar né, na, na, na recepção mesmo, né, na... na Organização aí de, desse conteúdo da doutrina espírita ou doutrina dos espíritos, que nós já sabemos que não é doutrina de Kardec, então que não existe kardecismo. Ah, sou espírita kardecista. A gente fala isso que a gente tem vergonha da pessoa pensar que quando a gente fala só que é espírita, a pessoa pensar que a gente é macumbeira, né? Respeitando aí todas as religiões africanas, nós não temos nada contra. Mas muitas pessoas têm ainda esse preconceito de se dizerem espíritas. Na verdade, as religiões africanas elas são espiritualistas. Espírita foi um termo cunhado por Allan Kardec. Inclusive, algumas palavras específicas usadas na codificação estão registradas em Paris, lá na biblioteca deles. Né? Porque foram termos que só surgiram a, a partir da doutrina espírita, que é o termo espírita, espírita, é, é, então, assim, quando a gente se diz espírita, já está subentendido que é, que, quem estuda a doutrina espírita ou doutrina dos espíritos. Kardec só, entre aspas, que foi um trabalho hercúleo, organizou aí todos esses ensinamentos. Então, por isso que foi importante a gente ler, para a gente sempre relembrar dessa figura iluminar. né? A, a, Lê lá o complemento, Edilane, que está na outra orelhinha aqui do final. Que é só para a gente fechar aí essa.
1: Ah, tá nessa daqui.
0: Sobre Kardec, né? Continuando lá, ele se casou e depois o que ele fez? Continua aí.
1: Fundou, fundou em Paris, na rua Sévres, número 35, uma escola idêntica à de Pestalozzi. Fez diversas traduções de obras inglesas e alemãs. Escreveu gramáticas, manuais de ar, ar, aritmética, aritmética, livro de estudos pedagógicos para o ensino superior. Organizou em sua própria casa cursos gratuitos de química, física, astronomia e anatomia comparada que funcionaram nos anos de 1835.
0: A 1840. Só um instantinho, Gilane. Lembrando que o que ela está lendo fala sobre o Hippolyte Leon Denizar Rivaio, que é o nome de Allan Kardec, né? Que o Allan Kardec só passou a adotar esse pseudônimo depois que veio né, o Livro dos Espíritos, quer dizer, quando antes até do lançamento do Livro dos Espíritos, ali, por quê? Porque, além de ser um nome que ele teve quando ele era druida em encarnações passadas, né, lembrando que o druida não era só, um, uma, tinha uma importância, não era, era um celta, mas não era qualquer um, né Rose? ele tinha uma importância, era como se fosse uma espécie de sacerdote, é, então ele tinha uma importância muito grande Tinha uma sabedoria muito grande Era muito respeitado E eram os druidas que geralmente vinham na frente né, Nas batalhas ali Então na frente de batalha ali vinham né, Tinha a, a, Todo aquele aparato Então quer dizer, já era um espírito muito preparado né? Mas ele ainda não tinha Ainda de, é, começar a iniciar essa missão dele com né, a doutrina espírita, mas ele já fazia caridade, olha só. Ele já tinha esse colégio, né, que, se eu não me engano, parece que esse colégio parece que chegou a falir né, por, por conta de um parente, alguma coisa. Sócio dele, né? Isso mesmo, é, que era um parente dele, passou ele para trás e faliu. Quer dizer, por que essas coisas, né? Aí a gente fica pensando, poxa vida, por que comigo acontece isso? Porque justamente era para que ele pudesse estar livre para se dedicar a essa tarefa dele da doutrina espírita. Né? Então, ele não era qualquer pessoa, Allan Kardec, ele tinha um conhecimento intelectual muito grande, né? ele teve essa base aí com Pestalosa na Suíça, que era uma referência à educação, trouxe isso para a França, né? e fazia essa caridade de dar aula gratuita. Né? quem já assistiu o filme do Allan Kardec, né? até para vocês, eu já passei lá atrás, né? lembra, lembra Rosana, do, do, livro, do filme do Allan Kardec? Tem muita coisa ali interessante né? que a gente pode, pode também utilizar, mas é só para a gente fixar isso, né? disso tudo que a Dilane leu aconteceu antes dele ser o Allan Kardec mesmo. Pode continuar, por favor. Quer falar alguma coisa, Dilane, sobre ele? Não, não Sobre Kardec? Pega o microfone, senão a gente que está em casa fica tudo maluco.
2: Isso, é que a gente... Uma questão interessante é que os livros que ele escreveu, é, principalmente essa parte pedagógica, você já identifica toda a moral do evangelho sim mesmo antes dele começar esse trabalho então ele já estava preparado
0: sim sim e a, e a gente não pode esquecer né quer dizer que vários refer... autores vários estudiosos se referem que ele teve uma encarnação como John Rus né ou Ian Huss, dependendo da pronúncia né que lutou aí contra várias ideias pré estabelecidas do clero daquela época né então ele já tinha mesmo uma uma grande né é, 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 Posição moral elevada, né? Continua aí de em 1854. Em
1: 1854 ouviu falar dos fenômenos que mais tarde classificaria de mediúnicos ou espíritas e após estudá-los profundamente e comprovar a sua natureza Publicou o Livro dos Espíritos em 1857, resultado da codificação que fez do ensino dos espíritos, obtido, obtido com o concurso de muitos médios, treinados e residentes em diversas partes do mundo. Ao publicar este livro, adotou o psidônio Allan Kardec, seu verdadeiro nome em uma existência anterior entre os druidas, segundo uma comunicação do Espírito, Verdade do Dia, 25 de março de 1855. Em sequência, Kardec publicou O Livro dos Médiuns, 1861, O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, O Céu e o Inferno, 1865, e a Gênese, 1868 Vindo a falecer Devido a um Aneurisma Quando se encontrava Em plena atividade Na sociedade Espírita de Paris No dia 31 De março De 1869 Seu túmulo Encontra-se no cemitério
0: Perlachese, em Paris. Cemitério cemitério Perlachese é um cemitério que só está enterrado ali, gente, muito importante, né? Muito importante. Para vocês verem como que uma pessoa, quando ela tem uma ascendência moral, uma posição moral de vida, mesmo tendo recebido tantas críticas na época, né? porque a gente sabe muito bem quanto que Kardec sofreu, né? então, hoje é quarta, ontem, um tem, foi o estudo da, de obras póstumas. Então, obras póstumas. O que, que são obras póstumas? Obras que foram publicadas após a morte do Kardec, em 1869. Foram os escritos de Kardec, ao longo de todo esse trabalho dele, da codificação da doutrina espírita, muitos escritos, mensagens que ele recebia dos espíritos, enfim, até é, elucubra, elucubrações, quer dizer, pensamentos que ele estava atento, que ele escrevia, e aí foram reunidos pelos amigos dele e publicado esse, nesse livro Obras Póstumas que está sendo estudado aqui na casa toda terça-feira de 6 às 7 tem também na live. Então é muito importante, quem quiser aí desenvolver mais um pouquinho, saber mais um pouquinho sobre Allan Kardec, nesse livro Obras Póstumas. No início tem lá biografia de Allan Kardec com mais detalhes. A gente só viu um pouquinho para a gente se situar. Né, sobre a importância desse Espírito. A gente pede desculpa aos companheiros que já sabem isso, mas tem muitos que ainda não sabem. E por que, que é importante a gente saber? Para a gente aprender a valorizar essa abençoada doutrina. Né? Porque, claro que Kardec não fez nada sozinho, tinha os Espíritos que muito ajudado inclusive o Espírito Verdade, que é sim o próprio Jesus, está naquele livro, Os Espíritos do Senhor, que, que é um livro é, editado pela Edições CELD, em que alguns companheiros fizeram vários estudos e ali tem várias referências de passagens da revista Espírita, inclusive, e falando sobre a identidade do Espírito-Verdade. E é só a gente parar e pensar, né? Se Jesus primeiro veio lá, né? Moisés, né? Aí depois Jesus viu que não tinha melhorado nada ainda, e, agora eu mesmo vou, não foi isso? Então, se ele mesmo veio, teve aquele sofrimento para adensão, né? para poder ele vir, imagina, né é como se, é um espírito puro, para poder reencarnar reenca um planeta como a Terra, imaginem só, né? e aí o trabalho todo que ele teve. Então, ele não deixaria de vir na terceira revelação, que ele mesmo disse né? que ficaria eternamente conosco. Então, vamos lá. Eu, eu gosto muito dessa edição em céu. Pela, pela também pela clareza assim da do linguajar né porque o altivo que pediu para que fosse feita uma tradução né que respeitasse claro o sentido das palavras mas que fosse mais assim é, do nosso assim cotidiano da língua portuguesa falada no Brasil e essa imagem aqui, que tem aqui, é muito bonita, eu gosto muito. É lá do Rio Jordão, né? Está aqui na. Do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado por João Batista, né? E que tem um significado muito grande para os judeus, não tem, Rosa? Muito grande para os judeus. Então, vamos continuar lá. Então, aqui na, na nossa edição de Hidrocéus, tem uma, uma foto, né? do nosso querido Allan Kardec. Aí tem pessoas, nossa, ele era emburrado? Não era emburrado, gente, porque, a época, as fotografias, né, daquele negócio assim, tipo, uh, que explodia aquele negócio, né? E todo mundo só tirava coisa assim. Não era igual, hoje em dia, que a gente faz assim, tem gente que faz biquinho, né? Então, é, é feito assim, tá aqui na nossa capa. E aí, aqui também tem né, a, a, a foto do, do original, né? do original francês, para a gente ter uma ideia. Então, tem uma parte aqui que está em francês, né que é a cópia do primeiro, da, da casa aqui, eles pegaram, acho que foi a terceira edição, mas, enfim. E a gente vê aí, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que que contém? Lê aí para mim, Edilane. Contendo.
1: A explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo, e a sua aplicação nas diversas situações da vida. Muito bem. Por Allan Kardec. Por Allan Kardec, autor de O Livro
0: dos Espíritos. né E aí ele coloca uma, uma frase.
1: né Não há Não fé, há fé inquebra inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da
0: humanidade. Então, olha a preocupação aí de Kardec, né? Porque a gente vê, né? Lá o livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, contendo toda a parte da identificação, né? Da como se fosse mesmo a introdução à doutrina espírita, né? Que é o livro dos Espíritos. E o livro dos Espíritos, né? Cada parte dele veio se depois mais desenvolvida em outros livros. Então, a primeira parte que vai falar sobre Deus, origem das coisas, veio dar na gente a segunda parte mundo espírita ou do, dos espi, o mundo dos espíritos veio ser desenvolvida depois no livro dos médios terceira parte que é as leis morais que veio aqui ser desenvolvida no evangelho a quarta parte as é esperanças e consolações né, se eu não me engano é esperanças e consolações que veio ser o nosso céu e inferno e aí a gente vê a, com a preocupação de kardec aqui né? Ele colocar explicação das máximas morais do Cristo Porque até então ele tinha dado a parte Vamos dizer assim, entre aspas, científica que se, se se pode dizer assim O livro dos Espíritos Que eram todas essas definições, essas dúvidas Tanto que vocês podem ver né? Que o, o, o livro dos Espíritos a Elizabeth Alpert até falava né? O manual, nosso manual de sobrevivência na Terra Porque a gente vai ver ali a questão E vai lá na questão e ver a resposta né? E... É atual, sempre vai ser atual. Quem diz que Kardec precisa ser atualizado, na minha opinião, com todo respeito, tem algum problema. Não estudou. De espírito Oi? De todo espírita verdadeiro. De todo espírito verdadeiro né? Então, a gente vê que a gente precisa estar sempre estudando. E a preocupação dos espíritos de trazerem esse lado moral. Né? E aí a gente vê também... É, é, Kardec foi colocado, a gente viu lá nas últimas aulas, né, estudou aqui no finalzinho, que são mensagens né, que ele recebeu, e ele relatos dele dizendo o quanto ele sofreu. Né, assim, ele foi, ele foi, na verdade, os espíritos ele sofreu aquela série de ataques, né? e teve aquela auto de Fé de Barcelona, que é onde foram queimados vários livros, que ele tinha mandado para a Espanha, isso foi em 1861, quer dizer, então já tinha publicado o Livro dos Médiuns, né? e uma série de outras coisas aí, quer dizer, a, é, o Livro dos Médiuns, e logo depois veio o Alto de Fé. Né? Enfim, estava muito desgastado né, também por esse ataque, né? E aí os espíritos pegaram e aconselharam que ele se retirasse daquele centro que era Paris, que era onde estava aquele burburinho todo, se afastasse. E aí depois ele vai entender por quê. Lá no final, quem acompanhou já as outras aulas viu por quê. Porque ele precisava estar dissociado, assim como se fosse reservado, porque era uma coisa muito especial. Que era o que As máximas morais do Cristo e sua aplicação nas diversas situações da vida. Então, o evangelho é para a nossa vida, é para a gente pegar e trazer para nós. Né? Então, as outras informações, sua editora, a gente já viu aqui a, a parte aqui. E aí tem lá o sumário, aqui, o sumário, o sumário é dizendo do que, que o livro é feito, as partes para a gente poder alcançar aqui, né? depois consultar, aí a gente vai passando, né? essa espécie de índice aí, e esse prefácio, gente, que eu amo demais, né? Vamos lá no prefácio. Prefácio é o que vem. Que é lindo demais, né? Pode ler para a gente, Edilane. Vocês querem falar alguma coisa? A gente quer perguntar? Então, lê esse
1: prefácio aí, que é lindo demais. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas esplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim e os coros dos anjos se reúnem Homens Nós os convidamos Para o divino Concerto Que vossas mãos pequenas Pegue. Peguem a lira Que vossas Vozes se unam E que Em um hino sagrado Elas se propaguem E vibrem Em todas as extensão do universo homens e irmãos que nós amamos. Estamos próximo de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo, a vossa, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, repodereis entrar no reino dos céus o espírito de verdade lê aí pra gente anota antes da gente comentar alguma coisa a instrução acima transmitida por via mediúnica resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do espiritismo e o objetivo desta obra Eis porque ela foi colocada aqui como
0: prefácio. Então, é de uma beleza, né? Então, os Espíritos do Senhor não foram quaisquer Espíritos. Foram os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como o um imenso exército que se move desde que dele, do Senhor, de Deus nosso Pai, recebeu a ordem, e espalham-se sobre toda a superfície da terra. Lembram lá, quando a gente estudou as mesas girantes lá atrás, Foram começou lá com as, né, as irmãs Fox, lá na, na, nos Estados Unidos, em Hydesville, não foi isso? em 1848, em 31 de março de 1848, que, coincidentemente, depois Kardec desencarna em 31 de março de 1869. E todo esse movimento que era visto na, Europa, na, na França e em alguns outros países como um mero divertimento. Eles achavam graça que as mesas se né, respondiam é, é, Subiam e giravam, enfim. Claro que a gente viu bem lá até naquele filme sobre a vida do Allan Kardec, que muitas pessoas se aproveitando do fenômeno acabaram falseando e cobrando, então. Como a gente viu até no estudo da Revista Espírita da semana passada e da semana retrasada. Isso é uma coisa diferente da doutrina espírita, como hoje a médium charlatões. como as pessoas são as pessoas, são os estipos de espírito, como ele está colocando aqui. Então, eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no verdadeiro sentido. Né? Porque muitas coisas, quando Jesus veio, né, naqueles três anos de pregação, quer dizer, que Jesus né, falou para todos ali, muitas coisas eles não podiam não podia falar ainda porque a gente ainda não tinha compreensão, né? E aí veio a, a doutrina espírita iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. E aí ele colocando ali, né, o envergonhar os orgulhosos. Por que isso? Por que será? O que que vocês acham? Envergonhar os orgulhosos. Porque mostra que todos nós somos espíritos, não é isso, John? Então, hoje, né, a, a uma pessoa está com um posicionamento, né, uma situação financeira ou um poder, amanhã, numa outra vida, ou mesmo na própria vida, né, pode não ter nada. E que todos somos iguais perante Deus. Claro que tem, depois a gente vai ver ali, né, na revista Espírita, na outra aula, a escala Espírita, né, quer dizer, cada Espírito aí tem o seu momento, tem as suas aquisições, mas, na verdade, não tem por que ser orgulhoso, né? E glorificar os justos. Que às vezes muitas pessoas, com as doutrinas anteriores religiosas, Deus parecia injusto. Por que comigo? Por que, que eu estou sofrendo isso e o outro, né? Por que, que eu tenho uma deficiência, ou reencarnei com uma situação complicada,
2: numa família complicada, numa situação complicada, e o outro não? Pode falar, Rosinha. Então, esse justo, ele tem um significado evangélico que a gente vai encontrar lá na frente, no capítulo 15, quando vai falar da vinda do Senhor. E aí eles perguntam, então, os justos perguntaram, quando foi que eu te dei de beber, te dei de comer, toda vez que fizeste isso a um dos pequeninos? Quer dizer cumprir a vontade de Deus.
0: Muito bem, muito bem lembrado. A nossa companheira, aqui, Rose Marie, né, é, ela tem um conhecimento bom, é professora, já deu bastante aula lá no, no Leandro Deni, e brevemente vai estar aqui com a gente auxiliando, e é sempre bom a gente ter isso. Né? Então, ela já explicou direitinho o que é esses justos. Né? E aí... Colocando ali, né? Ó, as grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, né? Toda aquela figura da, daquele paraíso angélico, né? A, a lira, peguem na lira, né? Que as vozes... homens, então está um espírito de verdade convocando a gente. Peguem a lira, a lira é aquele instrumento que, nem né, algumas representações, dos anjinhos estavam tomando. Que vossas vozes se unam e que em um hino sagrado elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo, né? Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Toda vida, toda mensagem que se tem aqui na casa, né, Adilane? Os espíritos chamam a nossa atenção, peçam. Mas por que os espíritos querem nos ver humilhados? Não. Porque quando a gente pede, tem duas situações, a gente se coloca em sintonia para receber e a gente está pedindo, porque o Espírito Superior ele não vai violar o nosso livre-arbítrio não é isso Rose? então ele não vai violar então nós temos que nós temos que pedir né nós temos que orar e pedir o que a gente está precisando se a gente vai ter essa concessão vai depender do que for melhor para nós como espírito imortal né e fazendo as vontades do pai que está no céu senhor senhor e podereis entrar no reino dos céus aí a gente vai ver esse desenvolvimento aí dessas ideias ao longo de todo o Evangelho. Então, o que, que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Não é nem nada de invenção. Kardec pegou passagens da vida de Jesus, ali de falas de Jesus, né? e teceu comentários e colocou também mensagem dos Espíritos a respeito daqueles temas que ele vinha tratando, para que a gente tivesse uma clareza melhor das ideias, né? Porque. Muitos de nós, se a gente lendo assim, fica complicado né, a gente entender. Fala, Rose, quer falar?
2: Então, é interessante, porque ao longo do nosso estudo do Evangelho, a gente vai perceber passagens do Antigo Testamento, do Novo Muito Testamento. Muito lem bem
0: lembrado. É. E
2: depois as explicações que até então nós não alcançamos, que foram dadas primeiro por Kardec. E quando não foram suficientes, porque existem capítulos que não existe nenhuma instrução dos Espíritos, sim, sim. os Espíritos vêm concluir essa, essa nossa necessidade.
0: Sim, bem ]ido. lembrado. Não, não é só a passagem de Jesus, bem lembrado. Tem também passagem do Antigo Testamento. Obrigada. Vamos lá? Continuar aí a introdução agora. É assim, tá um, fica um pouquinho chato, porque a gente tem que ler, né? mas é, é importante a gente ficar sabendo ler para a gente... Ter, ter a noção do que, que a gente vai estudar.
1: Introdução. O objetivo desta obra, as matérias contidas no, nos Evangelhos podem ser divididas em cinco partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensinamento moral. Então,
0: esses evangelhos que ele está se referindo aí, né, aqueles que a gente já conhece, Mateus, Lucas, João, Marcos, né, Mateus, Lucas, João e Marcos, os quatro, né, e que são o quê? É, os escritos daqueles que foram todos foram apóstolos, só Marcos que não foi apóstolo, o João, que era João Marcos, né, de Jesus. E aí ele ele tinha, né, essas cada um dava uma versão, né, mas sobre o mesmo fato a gente vê correspondências em vários deles, né? Então, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, né, que tem aquele mesmo mesma linha. E o de João é chamado de evangelho espiritual, né? Então, pode falar.
2: Então, é, quando Jesus ele volta para o mundo espiritual, é, do psiquismo que ficou inundado na Terra, cada um desses médiuns trazem, dentro das suas possibilidades, é, um foco específico para aqueles que ficaram. Então, por exemplo, Mateus traz o Evangelho do, para os judeus.
0: Sim, ele era né? um judeu, Levi, cobrador Lu de impostos. É.
2: Na verdade, Lucas não era judeu, era gentio, mas João era judeu né? e Marcos era judeu também. Mas tem é, objetivos diferentes. Então, o Mateus vai trazer para os judeus no primeiro momento, tem o Lucas que vai trazer para os gentios, porque era um discípulo de Paulo, o Marcos, que era sobrinho de Pedro, vai trazer as memórias de Pedro, muito mais tarde, lá no final quase da vida de Pedro, lá em Roma, lá no final da caminhada, para levar o evangelho para os romanos convertidos ao cristianismo. E João, que é de Éfeso, ali na, na, na Ásia, né? ele vai trazer o evangelho para as chamadas sete igrejas do Apocalipse, que são aquelas cidades que dentro de cada uma daquelas igrejas tinha uma grande dificuldade da alma, que é a dificuldade de todos nós. Então, lá ele vai trazer esse evangelho, falando sempre do amor. né? De
0: muito vocês. bom, obrigada, Rosa. É muito bom ter esses esses conhecimentos aí. Vamos continuar?
1: Se, a, se as quatro primeiras partes foram objetos de controvérsias, a última permaneceu inatacável diante desse código divino a própria incredulidade se inclina é o território onde todos os cultos podem ser pode se encontrar a bandeira sobre a qual todos podem se abrir se abrigar quaisquer que sejam as suas crenças porque ela jamais foi o motivo das disputas religiosas, levantadas sempre. E por toda a parte, por questões de dogmas, aliás, se hoje discutissem as seitas nele, teriam encontrado sua própria condenação porque a maior parte se apega mais à parte mística que a parte moral que exige a reforma de si mesma. Então,
0: o dogma está aqui embaixo dizendo, né? é o ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina religiosa de qualquer doutrina ou sistema. Proposição apresentada e aceita como incontestável e indispensável. Na Igreja Católica Apostólica Romana, é o ponto de doutrina já por ela definido como expressão legítima e necessária da sua fé a tradutora aqui que botou. Então, como a gente vê, né? sobre a vida de Jesus, quando ele nasceu, onde ele nasceu, se era clima A, clima B ou clima C. Então, sim, várias controvérsias a respeito disso, né? dos milagres também, muitas pessoas podem querer questionar, mas sobre a parte moral, não tem como. Vai servir para todas as religiões, porque tem a ver conosco o espírito imortal. Então, por isso que Kardec também pegou essa parte do ensinamento moral Querem falar alguma coisa? Quer falar, Adilane? Hum? Não Tem alguma pergunta aí na internet, Dilane?
1: Não, tem não
0: Tem não? Então pode ler
1: e Quer perguntar?
0: Quer perguntar? Vocês estão quietinhos aí, estão dormindo
1: não. <risos> Para os homens, em particular É uma regra de conduta Abrigando todas as circunstâncias da vida privada ou pública O princípio de todas as relações sociais Fundadas sobre as mais rigorosas justiça, É, enfim E é, acima de tudo O caminho infalível da felicidade Que há de vir É levantar uma ponta do véu que oculta a vida futura é essa parte que será o objeto exclusivo desta
0: obra então olha só vocês aí que estão no que estão aqui vocês vocês têm o evangelho em casa tem quem não tiver a gente vai ver se a gente vai arranjar a tá, tadilane para elas a gente pode colocar, a gente já pode pedir quem tiver o evangelho aí, de, quem estiver nos escutando, de nós médiuns, que às vezes a gente vai comprando outro que vai ficando assim, né? Que, que, que puder trazer para a gente, né? dá para os companheiros que não têm. É, ainda o evangelho e não tem condição de comprar, então porque é muito importante, como ele está falando aqui porque é o princípio ali de todas as coisas, então vai servir para a nossa regra de conduta na nossa vida, é o evangelho
1: tem gente que gosta do velhinho né? do velhinho, é do...
0: É, nossa companheira aqui, não vou nem mostrar, né, Rose? O evangelho dela está grossão, assim que ela vai anotando e colocando as coisas dentro. Isso é muito legal. né? Quem gosta de estudar, gosta de escrever, tem outras pessoas que não gostam, mas, enfim. E por, principalmente para que a gente possa ler no, em casa. Né? A gente lê um pedacinho aí, quando a gente está nas nossas dificuldades, a gente já viu lá a prece, lá no final... Então, para a gente se, se socorrer. né? Esse evangelho aqui é o nosso socorro. né? Então, todo dia a gente tem que ler o evangelho. Não precisa ler o capítulo todo, ler um itemzinho ali, fazer a prece, né? fazer a prece e a gente pode ali estar sempre ver lê, se não entender faz a, chega aqui pergunta para o né, nosso Newton aqui para quem tiver, e a gente vai tentando aí responder por quê porque a gente precisa internalizar esses ensinamentos de Jesus e que foi colocado também através dos bons espíritos né porque é o que vai fortalecer a gente. Né? Então, lembro lá naquela palavra que Jesus contou do homem que construiu né, a casa e veio sobre a rocha. né? Veio a tempestade lá, uma maré, não foi isso? E aí não, não destruiu a casa dele por, né, porque estava sobre a rocha. E a rocha que a gente deve construir. Sustentar a nossa vida na rocha do Evangelho. Porque quando as dificuldades vierem e elas vão vir onde vir. Gente, por favor, não conversa não, porque aí atrapalha quem está querendo ouvir, tá bom? Obrigada. E aí, quando vier dificuldade, a gente vai estar tá seguro no Evangelho, a gente vai estar tá sintonizado com os Espíritos que querem nos ajudar. A gente vai estar sintonizado com o que realmente a gente precisa fazer, com qual deve ser a nossa postura, como que a gente vai ser socorrido, porque gente, a gente já está, né, a gente já está em mundo de expiação e prova. Todo mundo já sabe, já foi, não tem mais ninguém que não saiba disso aqui na casa, e a gente sabe que muitas dificuldades ainda virão se a gente não tiver com a so, solidificado ali, pegado com o evangelho, a gente não vai conseguir passar por isso. Vai vir a ventania e vai derrubar a nossa casa. Então, a gente precisa, a gente necessita do evangelho. Né? Não dá mais, gente, para a gente ficar brincando, não. Não dá. Eu sei que tem hora que vai trabalhar, pode ir. Não dá mais para a gente ficar ventando e perdendo tempo, gente. Então... Ah, eu não tenho evangelho em casa, não posso ler. Ah, mas tem um negócio desse aqui chamado celular, né? Aí, ao invés de eu ficar olhando aqui o, o, né? Não vou falar o nome da rede social, né? Que todo mundo tem, passando besteirinha, kkk isso que aquilo, eu sempre falo aqui, nós somos responsáveis pelo que nós divulgamos. Se eu estou dando visualização para vídeos complicados, para músicas que atacam a moral fotos, ou de, né? ah, um crime que ocorreu, e aí vai repassando, vocês estão sintonizando com esse tipo de coisa. Então, não é bem melhor a gente sintonizar com o Evangelho? Então, não tem o um livro, mas olha aqui, tem o um celular, todo mundo tem o um celular hoje em dia, né? raros, que, muito poucos que não tem. Então, em vez de eu gastar meus, meus créditos vendo porcaria, eu vou gastar meus créditos vendo aqui o Evangelho, tem PDF na internet, gratuito, tem áudio para quem quer escutar, né? Então, não tem mais como dizer Ah, eu não sabia Ou então, ah, eu não podia né? Não tem, gente Então, cabe a nós, ao nosso livre-arbítrio De es escolher E aí, a gente está e vai ver ali Não se pode servir a Deus é minha mão Se a gente escolher somente o um mundo, ali o um mundo Então, nós vamos ter a nossa recompensa aqui na Terra mesmo, né? vamos dizer assim, então a gente tem que estar bem atento para isso, o que será que a gente anda consumindo, que a gente anda lendo, que a gente anda ouvindo, eu fico aí deixando meus filhos ouvirem essas músicas horrorosas, gente, de certos cantores aí, pessoas que se dizem cantores, música que agride a família, música que fala de sexualização precoce de criança, música que ataca os valores cristãos, então, aí depois eu vou reclamar, né? até tinha um companheiro que, ele era, foi brilhante, né? uma vez ele contou que tinha brigado com a mulher porque a mulher deixava a filha de cinco anos dançar aquelas músicas horrorosas ali, de funk, não sei o quê. Gente, isso tem mais de dez anos atrás, então não era nem, essa, não era nem tanto como está hoje em dia. E aí ele brigou com ela e ele falou, oh, depois você vai chorar e vai me pedir para eu ir lá na favela, no baile funk, buscar a nossa filha. Então você corta agora. E é verdade, gente. O que, é que a gente está deixando os nossos filhos ouvirem? O que é que a gente está deixando os nossos filhos assistirem? Né? Tem alguns lugares aí que tem essa né, internet aí, TV a cabo aberta. Né? A gente não está criticando ninguém, mas aí fica aberta, passa tudo. E aí eu estou no meu celular, vendo o que eu quero, fofocando com as minhas amigas, e eu vou deixar meus filhos vendo aquelas porcarias, aí depois reclamam, depois vou chorar. Se o filho se envolver com isso, com A, com B, com C. Então nós que somos pais, que somos avós, que temos um espírito sob a nossa responsabilidade, até 18 anos, nós temos sim que passar a moral do Cristo, a moral evangélica, ensinar, falar sobre Jesus. Ah, quando ele crescer, ele escolhe. Como é que ele vai escolher se ele não conheceu? Eu já sou daquele conceito do Paulo, né? O nosso Paulo, Paulo, é, comeu do meu feijão, reza a minha religião. E é isso. Está com mais de 18 anos, mas vive as minhas custas, então vai rezar a minha religião, sim. Que história é essa? Ah, não, é porque fulano não quer vir à casa espírita, está com perturbação, está com obsessão, isso e aquilo, com 22 anos, 23 anos. Ah, não, ele não quer. É, não, quer ficar o dia inteiro na internet. Quem paga essa internet? Ah, sou eu. Então corta a internet. Quem dá dinheiro para ele comprar droga lá? Ah, eu é, sou eu. Então corta. Olha, gente... Depois a gente vai ouvir. Que fizeste dos filhos que te foram confiados. Ninguém está julgando ninguém, cada um é que sabe de si. Né? Missão, muito bem lembrado, missão. A gente não precisa ser um Chico Xavier, mas a gente tem nossas pequenas missões. E nós, como cristãos, porque nós somos cristãos, tá? quem diz que o espírita não é cristão não conhece o espiritismo. Temos que, sim, falar de Jesus para todos. Não podemos colocar mais a candeia debaixo do alqueire. Não podemos mais ficar fingindo, fingindo que não vê. Ah, não, tudo bem, deixa para lá. Não, vamos defender, sim, defender Jesus, defender a vida. Aborto é crime. Droga é crime. Porque são coisas que vão prejudicar cada vez mais as pessoas. Claro que quem já foi por esse caminho sempre tem um jeito, sempre tem um jeito, mas precisa se arrepender. E lá na questão 999 do Livro dos Espíritos, está lá. Seu arrependimento é suficiente para, né, para você se isentar? Não, não é dizer assim. Se não falar assim, ah, então vou fazer o mal também, depois eu me arrependo e continuo? Não. A gente vai ter que restituir a lei, né, o que a gente... De, tirou, né vamos dizer assim, então o mal que a gente fez, mas o mais importante é a gente saber que para tudo tem jeito, para tudo tem jeito, mas basta que a gente se arrependa, que a gente comece a buscar aí um novo caminho. Fala, rose é, Eu
2: tô lembrando aqui porque é, essa nossa fala é para o espírito imortal, então Sim. sendo para o espírito imortal, a gente precisa lembrar que, muitas das vezes, como tem no próprio Evangelho, mais tarde a gente vai estudar, né? Honrai, Pai, Mano. E aí, ali no, 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 no Evangelho, nos explica e deixa bem claro que, muitas das vezes, a gente já fez tudo que foi possível, mas Sim. esse Espírito ainda não conseguiu absorver tudo que o que é necessário ele absorver, como o espírito imortal. Então, numa próxima encarnação, a gente vem complementar isso. Para a gente família, não ficar com o um complexo de culpa quando a gente está fazendo tudo que é possível, né? Ah,
0: exato, sim. Né? A gente está falando aqui mais porque. Para quem, né? quem não faz. porque veio assim a intuição. Mas é aquela história. A gente, já lançou, a gente já lançou a semente, o nosso filho já está adulto, não depende de nós financeiramente. Então, ele já está com a semente lançada. Mais na frente, porque o que a gente vem, né, ou pela dor ou pelo amor. Não é isso que a gente vem com os espíritos. Né? A Emana não diz que só através do, da, da água que a gente evolui, seja através do suor, do trabalho ou das lágrimas, do sofrimento, então cabe a gente escolher. Então, quem né, a gente passou lá, a gente quer é pai e mãe, passou lá, deu aquilo tudo, informou, papapá, não quer seguir, vamos orar. No momento dele que vier o sofrimento, ele vai se lembrar de tudo que você ensinou. Agora, se a gente não apresenta Jesus para o nosso filho, se a gente não fala da vida futura, se a gente não fala dessas questões morais relevantes, importantes, quando vier o sofrimento, quando a namorada fala ah, você é feio, não quero mais namorar com você, ele vai se matar. Então, a grande preocupação assim, que está vindo nesse momento é essa. Nós não estamos preparando os nossos filhos para nós. Nós estamos preparando os nossos filhos para a vida. E preparar os nossos filhos para a vida é falar para eles essas coisas. Né? Falar se eles vão absorver, como a nossa companheira falou, ou não, aí já é... Eles são espíritos imortais. Mas nós não podemos nos isentar. Porque eu vejo hoje um movimento muito grande de isenção. Ah, não, deixa ele. Quando ele quiser, ele vai. Criança com três anos, ah, não quis vir para a evangelização, quis ficar em casa brincando, quis ficar. Em... E você não fez nada? Ah, não, né? Ele ia ficar aqui incomodando, não incomoda. Está aqui a nossa companheira que trouxe o netinho dela, né? Então, assim, tem sempre evangelização lá atrás, nos cursos não tem, mas pode ficar aqui com a criança, não tem problema nenhum, né? O importante é estar
2: tá aqui na casa. Né? Uma outra coisa importante, muito importante, é que os nossos filhos evangelizados, quando crescerem, vão dar continuação à doutrina. Exatamente. Isso, é, isso,
0: aí, isso aí. Então, assim, não é para ninguém ficar em depressão. Se já fez, se arrependeu, aquela história, às vezes, a pessoa não, não sabia. né? Mas sempre orar pelos nossos filhos, orar pelos dirigentes do nosso país, né? orar por quem está com poder aí, né? embora a gente tenha vontade de muitas vezes, né? <risos> mas temos que orar, pedir, porque o Brasil, da América aqui do Sul, é o único país ainda que não foi contaminado pelos que são contra o Cristo. Então, Brasil, a nação cristã, eis a meta alcançar. É uma mensagem do Antônio de Aquino, no livro se eu não me engano, focos de luz ou inspirações dos Espíritos. Então, nós temos a nossa tarefa, falar de Jesus para todos que cheguem a, até a nós. Né? Quer falar alguma coisa, Gilane? Vamos parar por aí, gente? Vamos parar por aí para a gente dar uma respirada, tomar um café para a gente poder continuar com o nosso professor aí. Então, aqui, paramos na né, página 29, 20, na minha edição. Né, quem tem o livro de, o evangelho de outra editora, não tem problema. Tem a companheira aqui que tem. É só a gente se situar. Então, nós estamos aí na introdução, na página 20 da minha edição, mas é na parte que todo mundo, tá? todo mundo admira a moral evangélica, não né, é isso? Então, dia, hoje é 31 de agosto, né? Uhum. Último dia, dia do mês. 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil. Vai ser um dia muito importante. Quer fazer a nossa prece, Dio? Não, pode fazer. Faz, Gio? Então, vamos fazer a nossa prece aqui de encerramento, né? fechar os nossos olhos por que fechar os nossos olhos para que a gente possa se concentrar melhor não é nenhum misticismo não quem preferir ficar de olho aberto pode ficar mas é para a gente parar né respirar tentar entrar em contato aí com esses benfeitores né quem estiver em casa também pode fazer esse movimento para que possa aí receber e sentir né amado mestre Jesus Querido Allan Kardec, Senhor Allan Kardec, Espíritos benevolentes desta casa de amor, Espíritos amorosos, nossos mentores, muito obrigado. Obrigado por nos trazerem aqui nessa manhã, nessa manhã desse dia especial, que é o dia do Evangelho, que nessa casa de amor todos são recebidos por essa espiritualidade amorosa em que todos têm essa oportunidade de conhecer essa doutrina de amor. Pedimos, Senhor Jesus, que abençoe a nossa casa, que abençoe e fortaleça a direção material e espiritual desta casa, que fortaleça e proteja cada trabalhador, a cada médium que ainda virá, virão para os trabalhos, e a todos nós também assistentes, que possamos, Senhor Jesus, estarmos em sintonia contigo. Pedimos, Senhor, também, pelo nosso prefeito, pelo nosso governador, pelo nosso presidente, para que todos eles possam ser amparados, intuídos, a fazerem sempre o bem, Sempre o melhor para todos nós. Que possamos, Senhor Jesus, sempre nos lembrar desses momentos em que Tu nos ensinaste, Senhor, a estar sempre convosco. Que todos possam ser abençoados, que todos possam voltar aos seus lares ou aos seus objetivos, se ainda vão sair os trabalhos que possam ir e voltar em paz e em segurança. Que seja então, Senhor Jesus, em seu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso Seap, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, em nome do amor, que possamos dar por terminado o nosso estudo do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus.